0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hausbautipps. Heute sprechen wir mal drüber, wie kann man denn wirklich günstig bauen, aber trotzdem wirklich eine gute Qualität fürs Haus bekommen. Und dafür habe ich euch heute fünf Tipps vorbereitet, vielleicht werden es auch sechs, mal schauen. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in den Tipp Nummer eins und der ist nämlich schon mal etwas unerwartet. erste Tipp, um wirklich kostengünstig, aber trotzdem mit guter Qualität zu bauen, ist ein Doppelhaus zu wählen. Und ein Doppelhaus hat so vom Preis- Leistungsverhältnis her die beste Aufstellung, weil ihr da einfach von der Kompaktheit des Grundrisses sehr viel rausholen könnt und weil es zum Beispiel auf einer Seite schon keine Fenster hat, ne, die Doppelhauswand, die Gebäudetrennwand, die hat keine Fenster und das ist schon mal ein großer Kostenfaktor, der bei einem Einfamilienhaus anfallen würde. Der zweite Punkt um günstig zu bauen, ist das Grundstück kleiner zu wählen. Und auch hier ist das Doppelhaus wieder der, der Faktor, weil ihr einfach dann kein Grundstück mit 500, 600 Quadratmetern in der Regel habt, sondern Doppelhausgrundstücke haben meistens nur 250, 300 Quadratmeter. Und das kann je nach Region schnell 50.000 Euro oder auch über 100.000 Euro einsparen, weil das Grundstück einfach wirklich nur halb so groß ist. Bedeutet natürlich auch, dass man ein bisschen weniger Garten hat, was aber wieder durch eine intelligente Planung so ein Stück weit ausgeglichen werden kann. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Und Punkt Nummer drei, um wirklich günstiger zu bauen, ist dann auch die Baunebenkosten besser zu verteilen. Und auch das spielt wieder zurück zum Doppelhaus, weil ihr da wieder das Thema habt, dass die, äh, die, Doppelhaus, die andere Doppelhaushälfte, also die andere Baufamilie, die dann mit euch das Haus baut, mit denen könnt ihr euch ja abstimmen. Gerade sowas wie Erdarbeiten, Bauzaun, das kann man alles direkt ums komplette Grundstück rum machen, ohne dass das jeder dann wirklich einzeln beantragen muss, wie es jetzt wieder bei einem äh, Einfamilienhaus der Fall wäre. Ne? Ihr könnt euch den Stromzähler teilen etc. Also da sind sehr viele Synergieeffekte, die man bei einem Einfamilienhaus nicht hätte, die aber mal bei einem Doppelhaus anfallen. Also auch die Baunebenkosten werden bei einem Doppelhaus etwas geringer ausfallen. Zusätzlich habt ihr den Vorteil bei einem Doppelhaus, und das ist jetzt so ein super Tipp, dass ihr natürlich mit der Baufirma... Wenn die beide Haushälften bauen sollen, könnt ihr besser verhandeln. Könnt ihr vielleicht pro Haushälfte nochmal 5000 Euro Rabatt oder sowas rausholen, weil ja auch die Baufirma weniger Aufwand hat und nicht zu zwei verschiedenen Grundstücken fahren muss, sondern wirklich nur einmal den Kran dahin stellt zum Beispiel. Natürlich steht er dann doppelt so lang, weil es natürlich auch länger dauert, dann zwei Haushälften aufzubauen, aber man spart sich schon mal Fahrtkosten zwischendrin. Oder der Bauleiter muss auch nicht zwischen Baustellen hin und her fahren, sondern hat auch da wieder Kostenvorteile. Das heißt, auch bei der Baufirma könnt ihr wahrscheinlich deutlich mehr verhandeln und könnt pro Baufamilie pro Doppelhaushälfte dann noch einen kleinen Rabatt rausholen. Da darf man jetzt nicht zu viel erwarten, aber eine gewisse Möglichkeit zur Verhandlung habt ihr da auf jeden Fall, weil wie gesagt auch die Baufirma ähm, Synergien bei den Kosten haben wird. Wichtig für ein Doppelhaus ist, dass man das wirklich mit einem Architekten plant, weil da habt ihr einfach die Thematik, dass Ihr auf deutlich weniger Raum oder auf weniger Grundfläche, meistens sind die Häuser auch schmaler, ne, weil ihr halt einfach also ein längliches, schmales Haus, wo ihr dann nur 6 Meter oder 7 Meter in der Breite seid und dann irgendwie 12, 13 Meter in die Tiefe geht und dafür werden die Räume natürlich schon ein bisschen anders und die Planung muss ein bisschen intelligenter gemacht werden, als es jetzt ein Standard-Einfamilienhaus ausmachen würde. Das heißt, man kommt mit Standardhäusern von Fertighausanbietern oder Steinhausanbietern, was die so im Katalog haben, kommt man in der Regel nicht sehr weit, sondern da muss man wirklich in eine richtige Planung mit einem Architekten gehen und dann kommt es ja wieder darauf an, was ihr wirklich, was euch wichtig ist. Also wenn ihr jetzt wollt, dass da wirklich noch gerade auf so einem kleinen Grundstück mehr Garten übrig bleibt, kann ein Faktor für die Planung sein, ne? auf die man dann die Planung optimiert. Oder dass ihr sagt, für uns ist super wichtig, dass halt das Dachgeschoss gut genutzt werden kann. Dann plant man eher mit einer größeren Gaube oder sowas zum Beispiel. Oder setzt den Kniestock vielleicht schon ein bisschen höher. etc. Also alles Möglichkeiten, die man natürlich dann mit dem Bebauungsplan auch in Einklang bringen muss. Und da gerade bei einem Doppelhaus ist wirklich die Planung mit einem Architekten das A und O, weil es halt einfach nicht dem Standard entspricht, den man sonst bei einem normalen Einfamilienhaus hat, sondern ganz andere Herausforderungen, die eben dann auch ähm, wirklich beachtet werden müssen. Punkt Nummer 4, um kostengünstiger zu bauen, ist den Innenausbau an Handwerker vor Ort zu vergeben. Jetzt sei dazu gesagt, dass dadurch natürlich der Aufwand im Management, auch die Baumängel, die passieren können und auch die Gewährleistung hinterher dann erfolgt, das wird alles ein bisschen weniger oder da habt ihr mehr Aufwand damit. Weil natürlich, sobald mehrere Firmen beteiligt sind, das Ganze einfach von den Schnittstellen her, von den Arbeitsabläufen, Termine koordinieren und so weiter, das bleibt am Ende alles an euch hängen. Dafür kann es aber wirklich ein Stück weit günstiger sein, wenn ihr den Fliesenleger, den den Treppenbauer, den Parkettleger und so weiter, den Maler selber beauftragt, statt über die Fertighausfirma oder eben über äh, die, den Generalunternehmer zu machen. Aber wie gesagt, ihr müsst ein bisschen aufpassen und wirklich mehr Zeit für das Management auf der Baustelle einplanen und auch damit rechnen, dass ein bisschen mehr Baumängel anfallen, weil einfach die Firmen untereinander ähm, nicht, nicht so abgestimmt sind oder auch diese Abstimmung natürlich nicht so haben können wie ein Generalunternehmer, der immer so baut ne? und immer mit denselben äh, Leuten dann auf der Baustelle unterwegs ist. Also das ist ein Punkt, da könnt ihr aber auf jeden Fall viel machen. Habe ich ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass der Trend oder wo die Preise zuerst ein bisschen fallen werden bei örtlichen Handwerkern liegen wird, weil die dann einfach größere Aufträge von Bauträgern etc. nicht mehr bekommen, sondern dann wieder für den Markt mehr verfügbar sind. Aber das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie das Ganze weitergeht. So, und Punkt Nummer 5 sind Förderungen. Auch hier ist es so, dass ja ähm, seit dem 1. März 2023 wieder eine neue KfW-Förderung für energieeffizienten Neubau gilt, aber auch das Thema der Landesbanken finde ich super unterbewertet. Das ist bei vielen Landesbanken in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen ähm, und auch in Niedersachsen gibt es, glaube ich, äh, gibt es Landesbanken, die wirklich sehr günstige Kredite, teilweise 0% Kredite für den Hausbau oder Kauf einer Immobilie rausgeben. Da müsst ihr natürlich immer auf die, ähm, auf die Konditionen achten, also ihr dürft teilweise eine gewisse Wohnfläche nicht überschreiten, Einkommensgrenzen gibt es etc. Und das Haus muss meistens auch sehr energieeffizient sein. Informiert euch da bei, ähm, ja, bei den Stellen, bei den, bei den Landratsämtern etc., oder auch bei einem guten Finanzierungsberater. Und dann könnt ihr wirklich da auch Förderungen nutzen, die sehr, sehr attraktive Konditionen haben, weil wir gerade ja bei den Zinsen irgendwo um die 4% stehen. Und äh, bei der KfW sind es zum Beispiel dann unter 1% Zinsen, natürlich nur für eine gewisse Summe, aber das macht dann schon was aus. Und wenn man dazu dann noch Landesbank-Fördermittel äh, bekommen kann, dann ist es eine sehr, sehr gute Sache. Und das ist auf jeden Fall was, um günstiger ins Haus zu kommen, aber null an der Qualität zu sparen. Und das ist halt was sehr, sehr Gutes. Also das waren jetzt mal fünf Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Einmal das Thema Doppelhaus. Und das hat weitere Vorteile, weil eben auch das Grundstück dann weniger kostet, weil es natürlich auch kleiner ist. Dann natürlich das Thema Baunebenkosten, die man sich teilen kann. Und vielleicht auch Rabatte, die man noch mit der Fertighausfirma dann verhandeln kann, weil es ja wie gesagt dann zwei Haushälften sind. Und dann als Nummer vier den Innenausbau an Handwerker vor Ort vergeben und Punkt 5 die Förderungen mitnehmen für energieeffizienten Neubau oder auch bei Landesbanken, die wie gesagt sehr viele Programme haben, wo man ein bisschen günstigeren Zins bekommt und dadurch natürlich auch die monatliche Belastung deutlich senken kann. Noch zwei wirklich wichtige Tipps zum Thema Doppelhaus. Einmal achtet auf die Gebäudetrennwand, das ist super wichtig, weil die, also da kommt es wirklich einmal auf den Kostenfaktor an, aber natürlich auch, wie sich später im Haus anfühlt. Also einmal ist es wichtig, dass es überhaupt im Angebot mit drin ist und auch, ob die direkt verputzt wird oder ob die nur so ein bisschen abgedichtet wird mit einer Folie, bis dann die andere Haushälfte drankommt. Da kommt es immer darauf an, seid ihr die Ersten oder steht dieses Haus an, das angebaut wird schon. Es ist eigentlich immer ein bisschen einfacher, wenn das andere Haus schon steht. Oder idealerweise kommen beide gleichzeitig, ne, wenn man es beim selben Anbieter macht, dann wäre das natürlich ein Vorteil. Aber klärt auf jeden Fall, werdet ihr höchstwahrscheinlich die Ersten sein oder die, die danach kommen. Hängt auch ein bisschen dann davon ab, welche Baufirma ihr wählt, was für Lieferzeiten die haben oder welche Bauzeit die insgesamt haben. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Habt das auf dem Schirm. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Dann können wir uns gerne mal über das Projekt austauschen, wenn ihr jetzt ein Doppelhaus bauen wollt. Und das Zweite ist, es ist natürlich, ich habe jetzt angesprochen, es kann Vorteile geben, wenn man das vom selben Anbieter machen lässt, das Doppelhaus. Das ist aber absolut nicht notwendig. Also wenn ihr jetzt ein Grundstück habt, auf dem Doppelhäuser vorgesehen werden und der Nachbar baut ein Steinhaus und ihr wollt aber äh, ein energieeffizienteres Fertighaus haben, dann könnt ihr das auch machen. Also es ist überhaupt kein Problem, an ein Steinhaus ein Fertighaus anzubauen oder andersrum. Also ihr müsst nicht denselben Anbieter wählen. Es kann, wie gesagt, einen Vorteil äh, haben, aber... Und da, ist wieder, da würde ich die Qualität immer höher bewerten als der Vorteil, den es hätte, wenn zwei oder äh, eine Firma beide Häuser baut. Nämlich, wenn der Nachbar jetzt eine Firma gewählt hat, die vielleicht qualitativ nicht dem entspricht, was ihr wollt, bezüglich Hitzeschutz im Sommer, Schallschutz, Langlebigkeit der Materialien, alles, was wir schon äh, so besprochen haben hier auf dem Kanal, dann macht es immer mehr Sinn, lieber auf einen Anbieter zu gehen, wo ihr sagt, da finden wir das, was wir wollen, an Qualität wirklich abgebildet. Und dann darauf zu verzichten, dass es vielleicht 3.000 oder 5.000 Euro doppelhaus gibt. Weil das ist es am Ende nicht wert ne, für die 40, 50 Jahre, die ihr dann im Haus seid, da auf die Qualität zu verzichten und sich dann immer zu ärgern, dass es nicht so top war. Ne? Wenn ihr sagt, ja, Doppelhaus, das ist, was wir planen, dann meldet euch gerne mal bei mir. Wir können auch gerne mal Erfahrungswerte zu Anbietern besprechen, die da ein bisschen besser drauf eingestellt sind. Weil wie gesagt, das können nicht alle Firmen. Da geht es immer sehr ins Individuelle und auch ins Detail, was dann da sinnvoll ist. Und ähm, wenn ihr allgemein über euer Bauvorhaben sprechen wollt und gerne auch eine Begleitung dann bei der Angebotsprüfung oder dann später auf der Baustelle, Rohbaukontrolle etc., dann schreibt uns gerne einfach fertighausexperte.com-kontakt und dann können wir gerne einfach mal über euer Bauvorhaben sprechen. Wir haben ja ein Erstgespräch von einer Viertelstunde, das kostenfrei ist und da können wir gerne mal alle so Themen äh, im ersten Schritt durchgehen und eure Fragen mal ein bisschen besprechen, damit ihr da eine richtig gute Richtung habt und wisst, wo, was muss ich jetzt tun, was ist die beste Vorgehensweise. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen und ich glaube, es steckt wirklich so viel drin in diesem Thema, wie kann man denn heute wirklich eine gute Qualität bauen, ohne jetzt den Kostenrahmen zu sprengen und ich glaube, es läuft halt immer auf das Thema raus, man muss ein bisschen kompakter werden, aber auch dafür gibt es wirklich intelligente Lösungen, sodass da trotzdem noch der Garten ein bisschen besser nutzbar ist etc. Und das ist das, wo man wirklich ein bisschen mehr Gedanken in die Planung stecken muss, aber es dann wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.